0: 宣宗御驾亲征，逐渐掌权，文官形成集团。在明宣宗时代，文官集团的势力呢得到了进一步的发展，内阁权力是越来越大，出现了所谓的票拟制度。票拟呢也叫条旨，指的是大臣草拟对各种奏章的处理意见，并且将这些意见附着在奏章之上，送给皇帝进行预览。票拟的出现呢，其实是必然的。朱瞻基明显没有他的祖先那样的工作经历，整日劳顿还是忙不过来，很多奏章啊，他可能自己来不及看了，于是他就安排内阁人员代为浏览奏章，看完了之后呢，提出了处理意见，这样呢，他就会轻松很多了。可能有人会问，那这样的话，皇帝还有什么权利啊？他不就被架空了吗？哎。这个请大伙儿放心，古往今来的皇帝，除了极个别的之外，那都不是白痴啊。给内阁票拟权，只是为了要他们干活儿。皇帝啊，还留一后手呢，专门用来压制内阁的权力。这一后手啊，就是同意的权利。不要忘记，大臣只是给皇帝打工的。一项政令是否可以实施，大臣们只能提意见，提完意见，这个事儿得等领导审批。送给皇帝大人审阅，皇帝大人不同意，你就是下笔千文，上万言书，一点作用都没有，啊！朱瞻基良好的把握了这一点，他有效的发动大臣们的积极性，让他们努力的干活，却又卡住了他们的呃仆大欺主的这种可能性，翻身做人的这种可能性。所有经过票拟的奏章，只有经过皇帝的批示才可以实施。由于皇帝啊用于批示的是红笔，所以呢，皇帝啊这一权力被称为批红啊，也就是什么朱批啊什么，就这这个说法。到这儿呢，到明宣宗的时候呢，皇帝的权力被正式分为了票拟和分红两大部分。朱元璋做梦也想不到，仅仅过了不到三十年，他苦心经营的政治体系就被轻易地击破，并且改动了。此后，明代二百多年历史中，票拟的权力一直为内阁大学士所占有，而批红的权力却并非一直握在皇帝的手中。不久之后，这一权力就被下放了，放给谁了呢？这个权力被另一群登上舞台的政治舞台的人给占据了，这些人就是太监。明宣宗这一辈子没干过什么坏事也不好酒色，除了喜欢逗个蛐蛐之外啊，被人说过几句之外，没什么劣迹。但是有一件事情除外，有些后世的人甚至认为明宣宗做了这件事这件错事给大明王朝的灭亡埋下了伏笔。他到底做了什么伤天害理的灭绝人性的事呢？说穿了，其实也没什么，就是搞了点教育事业。哼，什么教育事业？教太监读书。宣德元年，明宣宗突然下令设置内书堂，教导宦官们读书。大伙儿应该知道，在传宗接代观念极其严重的中国，去做太监的都是不得已而为之的，混口饭吃，是吧？这些人自然没什么文化，而朱瞻基开设学堂的目的，就是为了给这些太监们扫盲。可是他不会想到，这次文化启蒙运动不但扫掉了太监们的文盲，也扫掉了阻挡他们进入政坛的最后一道障碍。你要知道，当一个坏人不难，但是要做一个坏到极点的极品坏人，那是很难的。没文化的坏人干点小偷小摸的、拦路抢劫的勾当，最多只能骚扰骚扰自己家的邻居老百姓；而读过书的坏人，却可以祸国殃民、危害四方啊。从事情的后续发展来看，朱瞻基的这一举措确实也培养了不少极品的坏蛋。很多人都认为朱瞻基这一措施确实是错误的，但是他的本意啊，就是要教这些太监们学点文化，他也没什么别的企图。但是真是这样吗？我们觉得不是。最起码朱瞻基应该是故意的。从法律上来解释，就是明知其行为会导致太监参权的结果，却希望或者放任这种结果的发生。那么这位皇帝厚道，他可不蠢，他的这一举措是带有政治目的的。而要揭示他这一行为背后的秘密，就必须引出我们下边一个话题，就是这个太监是怎样练成的。首先啊，咱们不是讲那个生理卫生课，是吧？所以呢，这个太监怎么练成这个过程，拿什么刀，怎么怎么下刀，是吧？这这过程我们不说，是吧？我们要谈这个特殊的群体。以及他参与政治的真正原因。实际上，太监这个名词大伙都十分熟悉，而且大多数人可能呢一说太监是前面加一个死字“死”字骂起人类来十分提神。你死太监是吧？哎，而且通俗易懂。但是话说回来，太监这两个字，在明代你要想混到这两个字，那不是一件容易的事情。所谓太监，那是宦官的首领啊。不是随随便便挨了一刀都能去当太监的，对吧？你别说太监了，你就是想当普通的宦官也很不容易。在明朝这宦官呐、啊，那可是个抢手的这个这个工作、啊。你要知道，在这个世界上混碗饭吃啊是不容易的。就算你有勇气挨那一刀，你还得有运气进攻才行吧？你不能说咔嚓你这边刀一挨完了，那边宫里边就把你找去了，不可能。你不要以为当宦官那么简单。那也是要挑选，也是要面试的。官方的阉割场所只阉割那些已经经过挑选的人。说句寒碜话，人家瞅不上你，连挨那刀的资格你都没有。在明代，经常有人呢、啊，在未经官方允许的情况下呢，自己给自己就剁了，然后跑北京去当太监去了。他们中间也很多人呢，没有被挑中，回家呢就了此一生。当然也有成功者，比方说后边咱们肯定要说到的这个魏忠贤，是不是？到了明朝中期呢，由于想当宦官的人太多，很多有志于投身宦官事业的人呢，没有被官方处理的机会，便以大无畏的勇气自行了断了这个子孙根啊。可是到后来呢，又没能这个入宫，他们又不能成家立业，只能到处的游荡，结果就成了社会的不安定因素了。所以为了应对这一情况呢，后期的明政府啊，曾经颁布了一条十分特别的法令，就是不能进行自我阉割。哈哈，你说这个事儿是不是挺神奇的，是吧？那么明朝的这个呃宦官呢是有很多级别的，刚进宫的时候只能当典部啊、长随啊、奉御啊，哎，如果表现良好的，可能被升迁为监丞，监丞再往升，往往上升呢叫少监啊，少监的顶头上司就是闻名遐迩的太监，所以可见要想干到太监这两个字这个级别那是不容易的。宦官呢有专门的机构，一共是二十四个衙门，分别有十二监、四局八四、八司。其最高统领宦官才能被称为太监，这二十四个衙门各有分工啊，不但处理宫中事务，还要处理部分政务。事实上呢，在这些宦官衙门中啊，也有冷热轻重之分，重者权倾天下，轻者轻如鸿毛。一个刚入宫的宦官要想出头，首先得看他被分在哪个部门。如果你被分在了司礼监或者是御马监，那恭喜你了不得了，你的太监前途呢是一片光明哇！继续努力下去，光宗耀祖或者遗臭万年都是有可能的。因为这两个监局是权力最大的太监机构，司礼监就是专门掌管内外奏章的，相当于皇帝的私人秘书。我们前面说了，皇帝把票米的权力给了内阁，自己保留了批红权。而到了明宣宗的时候，由于文件太多，朱瞻基自己也没时间看完，就会让司礼监的人按照票拟的内容抄下来，代理自己行使批红的权利。这个为皇帝代笔的人有一个专门的称呼，叫司礼监秉笔太监。于是，天下唯一可以压制内阁票拟权的批红权就落在秉笔太监手里了。到了明朝后期，皇帝不管朝政，某些太监呢就会自作主张乱发旨意，下边的官想告状也告不了。因为你告状的奏章最多只能告到皇帝那儿，可是代皇帝批阅奏章的人很可能就是你要告的人，那你这状能告起来吗？所以由此可见，秉笔间的这个呃太监呢，秉笔太监实在是位高权重啊，司礼监秉笔太监。但是这位秉笔太监却还不是啊权力最大的太监，他头上还一个叫司礼监掌印太监。这很好理解，在印章文化十分发达的中国，你写再多，我不给你盖章，你没办法。这个事儿咱们经常说，摁个戳，这事儿算是定下来了，对不对？而一旦司礼监掌印太监兼任了东厂太监，你比方说冯保了、魏忠贤了，了不得了，那是权倾四海、威震天下呀。事实上，几乎所有明代的著名太监都出在司礼监。如果当年有民间展览馆，那司礼监必然是所挂画像最多的地方。司礼监出奸才呀，是吧？而作为一个有志气的青年宦官，你应该以这些人为偶像，努力奋斗，争取留名青史。当然，一般来说都是臭名昭著主啊。如果你有幸能干到司礼监掌印太监，那说明你的太监生涯已经到达了光辉的顶点。再往下走一步，要不就没得走了，除了当皇，你没得走了。那他就成为太监中的佼佼者了，那是太监中的成功人士。如果你凑巧还干了些坏事，那么你的名声一定不限于当代了，哎，会世代流传下来，供众人的茶余饭后谈论和唾骂。如果你没能够进入司礼监，而是进入了御马监，那同样得恭喜你，这也是个好地方。虽然这里出的名人呢，啊，没有司礼监多，但是也不少，比如著名的汪直啊、古大用啊，哎，这些呢也都是好榜样，是吧？并说明的是，这个所谓御马监呢，不是管马的，而是管理御用兵符的。说到这儿，大伙儿也就知道为什么御马监是个有前途的部门了吧？司礼监和御马监一文一武，成为最为显赫的太监部门。宫中宦官无不尽心竭力想进这两个部门。当然了，有好必有坏，万一你不幸被分到了值殿监和都知监，那就惨了，因为这两个监名字虽然很气派啊，值殿、都知，但是只管理一件事干什么呢？打扫卫生。这两间不但说条件艰苦，没人瞧得起，连办公场所都没有。当然了，打扫卫生也是也不需要办公场所，拿笤帚走就行了，是吧？而且秋扫落叶，冬扫雪，工作是十分的艰苦。这样的部门自然无法吸引众多青年宦官啊。当然了，介绍完太监的奋斗史，那接下来咱们就得说一说太监参与政治的问题了。在我们很多人的心目当中啊，太监政治大概是这样一幕场景啊，在一个月黑风高的夜晚，一所阴森的房子里，几个面目狰狞的太监在十分微弱的烛光下进行了密谋。啊，一个太监奸笑，是吧？对着旁边的人就说：“尚书王某某阻碍我们的夺权计划，我们得把他干掉。”啊，这时候另一太监也奸笑，哈哈，我看还是先把侍郎张某某干掉吧。最后，太监头子一般就是最坏那发话了。都不需要找计划行事，把那些忠臣都给清除掉，然后再把皇帝换了，我们来做江山。以往人们心中的太监不都这样吗？对不对？一提这太监，哗呀，都是坏蛋啊！能连起来。然后呢，就是朝廷中的忠臣们为了正义和理想，和这帮坏蛋进行了不懈的斗争啊！成功了，正义终于战胜了邪恶；失败了，那叫人间悲剧。真是这样吗？其实啊。咱们大家往往过于关注那些所谓忠臣们的行为，却很少发现这些大臣们的可怕之处。之前啊，咱们在这个“丞相怎么练成”这个这个话题当中呢，曾经对明朝的相权、军权这个分立呢进行了分析，并且啊，咱们说了一个拔河，哎，皇帝和大臣各站绳子两边，不断的在这拔河。那朱元璋是一个非常优秀的运动员嘛，体力好嘛，他活着的时候没人能拔得过他嘛，对不对？他的儿子朱棣也是运动健将，虽然设立了内阁，但是还是能掌握主动权的。到了朱瞻基，不行了，为什么不行了？文官集团力量大了，皇帝也奈何不了他们了。那在我们很多人印象当中啊，皇帝是想干什么就干什么的，谁能管得了他？没人管得了。可实际上呢，明朝的皇帝啊，那不是容易当的。那些大臣就跟苍蝇似的，不但要向你提意见，有的时候还挖苦你、讽刺你，哎，你还不好把他怎么样。明仁宗啊，心地善良，却因为小事被骂得气急败坏。他儿子朱瞻基行为端正，就因为喜欢斗蛐蛐，也被那些人当成罪状来批判。啊，老百姓有自己的爱好，皇帝居然就不能有了。而绳子那一头呢，是一股极其庞大的力量。那些在我们看来无比正直的大臣们，有着充分的力量控制朝政。他们有学识，有谋略，有办事能力，有很多的同门，有很多的同事，有很多的同年啊，就是他的同学，是吧？呃，一一一帮上来的这些人，是吧？而绳子这一头呢，只有皇帝一人。皇帝的所谓的至高无上的权利，在文官集团的大爷们眼中啊，根本算不上什么。骂你、讽刺你，那是为了国家大事，那叫忠言逆耳。你能说的不对吗？而且这些大爷们既不能杀，也不能轻易的打。杀了他们，公务你自己一人干呐，对吧？劳动模范朱元璋老先生呢，那自然可以站出来。好好好，我来干，把他们都杀光。可是朱瞻基不能怎么办呢？于是，在太祖皇帝死去二十年之后，绳子失去了平衡，获得了票拟权的内阁集团变得空前的强大。皇帝一人就支撑不住了，那自己继续这样下去，他将被大臣们任意摆布。苦苦支撑的朱瞻基一步步的被拉了过去。正在这个时候，他看见旁边站着一群人，于是他对这群人说：“来来来，和我一起拔。”从此，这群人就参加了拔河，并成为这场游戏的一个重要组成部分。这个人这群人的名字就叫太监。相信现在大家已经理解了做皇帝有多苦了，是吧？他并不是无所不能的，他并不是说像我们想象，我当皇上了，我说什么都说了算了，谁都听我的，没这个。他也要求人，大臣饱读诗书，却并不那么听话，而要制衡这些不听话的人，皇帝能够选择的也只有自己的内侍太监。太监真的都是坏人吗？至少皇帝不会这么认为，在他看来，嗯，这些人好得很。从小陪着他一起长大，带着他放风筝，陪着他玩耍，给他当马骑，而且十分服从嘛。我们往往误解太监和皇帝之间的关系，实际上啊，很多自幼和太监一起长起来的皇帝是把太监当成自己亲人的。你说换了你当皇帝，你到底是喜欢一个从小到大无话不说、十分听话的伙伴呢，还是那些表情严肃、经常批评自己、干涉自己行为的大臣呢？任何一个人可能都会选择前者。明朝的文官集团的势力已经到了十分猖狂的地步，他们不但说干预朝政、批评皇帝啊，批评皇帝说正常批评也行，有的时候故意找茬，还监控皇帝的私生活，说皇帝不能随便旷工出去玩、啊、不行好色不行贪杯，酒喝多也不可以。虽然他们自己也干这些事儿，但是不行皇帝干啊，我可以出去逛窑子去，但是皇帝你不行。啊、嗯！于是乎，皇帝就只剩下一个选择了，就是让太监去制衡大臣。如果弄清楚了这一点，我们就不必为王振受到的宠爱而吃惊了，也不需要为刘瑾、魏忠贤等人的专权而愤愤不平了。因为他们的出现是明代政治制度发展的一个必然。没有王振，还有什么赵振、李振，是吧？没有刘瑾，还有什么王瑾？呃，这个这个徐瑾，是不是？太监就是这样被强行拉上皇帝的政治战车的。他们并不是天生的奸邪小人，那些文官们的行为也未必就比他们能好到哪儿去。只不过他们出身太低贱了，而且呢，身体有残疾，心理有问题，所以行为比较偏激，更容易被人们反感。所以，纵观整个明代，坏太监很多，那好太监也不少啊。但十分神奇的是，无论太监如何猖獗，都没法危及皇帝本人的地位。你要知道，中国历史上宦官权力最大、气焰最为嚣张的朝代不是明朝，是唐朝啊！在唐朝后期、晚唐时期，宦官完全操纵国家大权，甚至可以立废皇帝啊，俨然就是国家最高统治者而在明朝，太监虽然专权结党，但是皇帝要动手解决他们，只需要一张小小的字条、啊。所以，经过以上分析，我们应该对明宣宗教太监读书的目的有了一个大致的了解。这位聪明的皇帝是不会干无谓的事情，他要培养的并不是有文化、有追求的太监，而是战士，为他而战的战士，足以对抗文官集团的战士。太监不过就是皇帝手中的棋子，仅此而已。就这样，朱瞻基将他老祖宗朱元璋集中的权力又分散出去，票拟权给了内阁，批红权给了太监。但必须说明的是，由于批红权十分重要，所以历代明朝皇帝虽然委托太监代笔，却从未放松过对此权力的掌握。当然了，也有例外啊，一个顽童，一个懒虫，一个工程师嘛，是吧？那可以看得出来，这个呃，太监。这个权利，啊，这是一个稳固的政治权利体系。票拟权和批红权的斗争，实际上就是文官集团和皇帝及其代理人太监的斗争。换句话说，如果谁能够同时控制票拟权和批红权，他就是皇帝。有这样的人吗？欲知后事如何，且听下回分解。各位。